0: Está gravando. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um passo do Ciclo de Estudos, Eureka 2022, mais um chat. Hoje vamos conversar sobre a leitura do livro Fábrica da Realidade. Para vocês que são do Ciclo de Estudos, porque é Está em aberto aqui no canal da oficina, essa transmissão. É, lá no grupo da tarefa, para vocês que estão participando do ciclo de estudos, está a lista de chamada. É só você ir lá, tá presente ausente. Você clica lá e marca a sua presença. Por favor, é só ir lá no grupo da tarefa, tem uma enquetezinha ali aí você marca presença na enquete e aí sua presença está confirmada para quem está assistindo aqui que não está participando do ciclo de estudos quem nunca participou quem está assistindo aí na internet a gravação se pegar como a coisa já está no meio do caminho né, o trem já está viajando já faz um tempo o que você pode fazer é Voltar nos vídeos anteriores, assistir do primeiro até chegar aqui. Que hoje é o sexto, um, shout, um chat. Né? Então tem o 1, um, o 2, o 3, 4, 5 até chegar nesse aqui. Ou então, se você for seguido aqui, entenda que tem coisas que você não que já foram passadas para chegar até aqui. E que se você não entender é por conta disso. Muito bem, meus caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2022. Nós vamos começar a nossa conversa aqui. Eu vou fazer uma introdução falando sobre inferência, que nem eu escrevi lá no chat. E aí, conforme eu for fazendo a introdução, vocês vão entender o porquê da introdução. E quando chegar no final da introdução, eu vou fazer uma proposta para vocês de uma, uma interação, uma brincadeira, uma interação. E aí vocês vão interagindo, a gente vai é, esclarecendo é, o que não ficou claro, e se vocês tiverem dúvida, vocês tragam, e assim por diante. Até que a gente percorra aqui tudo que a gente conseguir tirar do tema, sem extrapolar muito o horário. Assim. Então, eu vou começar aqui fazendo a minha a, abertura aqui, falando da inferência. Não sei se vocês conhecem a palavra inferência, ela não é uma palavra muito coloquial, a gente não usa ela todo dia. Ah, ela é mais usada no meio científico, na verdade. Mas ela é uma palavra... De dicionário E tem o seu significado tradicional Geralmente quando a gente quer No dia a dia Falar inferência A gente usa uma outra palavra E a palavra que a gente usa No lugar de inferência é Conclusão Quando a gente está falando em conclusão Eu concluo o quê, né? Qual Chegou alguma conclusão? tal? A gente está falando da inferência mas eu vou usar a palavra inferência, que ela é mais científica. E no dia de hoje eu vou usar a palavra inferência. Mas aí já está uma dica, né que inferência tem a ver com conclusão. E tem a ver também com dedução. Então são dois sinônimos para inferência, conclusão e dedução. Então para a gente fama, fa, se familiarizar com a questão da inferência, eu vou contar uma piadinha aqui, famosa, né? não sei se todo mundo conhece, é... que brinca com essa questão da inferência. E aí a gente vai começar a construir essa ideia do que é uma inferência, e vocês vão entender do meio para o fim por que, que eu estou é, trazendo essa questão da inferência aqui. Eu comecei a escrever hoje de tarde um pouquinho para tratar da inferência, até que ficou bem longuinho aqui. E capaz até que eu use isso aqui, coloque na introdução do livro Fábrica da Realidade, que é interessante. Então, vou percorrer aqui as anotações que eu fiz, para a gente entender na questão da inferência. Então, a piada é assim: o Manuel vai passando em frente uma livraria e vê um amigo saindo com o livro debaixo do braço. Que livro é esse? Ele pergunta, curioso, né? O Manuel, piada de português, né? É um livro sobre lógica. Lógica? O que, que é isso? Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo. Você tem aquário em casa? O cara pergunta para o Manuel. Tenho. Então, se você tem aquário em casa, logicamente tem água dentro. É, tem sim. Se você tem aquário e tem água, logicamente tem um peixe lá dentro. Acertou de novo. Se você tem um aquário com água e peixe, provavelmente você tem uma ou mais crianças em casa. Sim, eu tenho, eu tenho filhos. Se você tem filhos, logicamente você não é gay. Entendeu, Manuel? Isso é lógica. Ah, entendi, que legal. Aí o Manuel fica entusiasmado é, e acaba comprando um exemplar também. No caminho, encontra outro amigo que lhe pergunta, que livro é esse, Manuel? É um livro de lógica. Lógica? O que, que é isso? Vou te dar um exemplo. Você tem aquário em casa? Aí o amigo diz, não. Então, logicamente, você é gay. <risos> ai, ai, ai. Então... É antiga essa piada. Essa coisa aqui que o Manuel faz de lógica é a tal da inferência. Então, há uma definição de inferência é assim. Raciocínio através do qual uma proposição é considerada verdadeira pela sua ligação com outras já ditas como verdadeiras. Então é isso que o Manuel vai fazendo, ele assume uma premissa e por cima da premissa ele vai indo para outra inferência, outra inferência, outra conclusão, outra conclusão, aí chega a conclusão que ela é gay. E essa coisa de você partir de uma premissa e fazendo uma conclusão, outra conclusão, é você fazendo inferências, isso é inferência. Muito bem. Inferência é muito importante na ciência e na autociência. Então, agora a gente já vai entrando na parte científica da coisa. Pois tem coisas que não dá para comprovar através da observação direta, que é chamado de empirismo. Tem coisa que não é empírica, não dá para você empiricamente observar. Por exemplo, a lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade é uma inferência. Nunca ninguém viu a lei da gravidade. Não é empírica. O que vemos é a queda de objetos. A queda de objetos é empírica. Você experimenta esse evento, você vê esse evento acontecer. As coisas caem. Isso vemos. Daí se inferiu, se deduziu, uma força que regula o comportamento dos corpos, né? Porque o corpo tá caindo, tem alguma coisa regulando esse comportamento. Então, se inferiu, se deduziu uma força que regula o comportamento dos corpos, e se deu a essa inferência o nome de lei da gravidade. Então, as coisas caíam, aí o pessoal observou, e aí foi inferir. Então, se tem alguma, se as coisas caem, tem alguma é, coisa é, regulando, né? controlando o comportamento do corpo, que faz ele cair. E aí se deu, fez um estudo lá, se pensou a respeito e chegou uma explicação que era a lei da gravidade. Tem toda a explicação lá da lei da gravidade. Então, a lei da gravidade ela é uma inferência feita a partir do, da observação do, do comportamento dos corpos que caem. Mas nunca ninguém jamais viu a lei da gravidade, mas é muito importante essa inferência para fazer o avião voar, para tudo que, que, que é, tem a ver com a gravidade e o movimento dos corpos, para fazer o carro se deslocar, né, para andar na rua, tudo isso leva em consideração o comportamento dos corpos e o comportamento dos corpos está baseado nessa inferência que a gente chama Lei da Gravidade. Muito bem. Outra inferência científica famosa, a eletricidade. Também é uma inferência. Alguém levou um choque um dia e a partir desse choque, né, que é empírico, né, deduziu é uma teoria, né? fez uma inferência, deduziu uma teoria de transmissão de energia. Né? Eletricidade é a coisa transmissão de energia, que recebeu o nome de eletricidade. Então, a eletricidade também é uma inferência. Vocês é, vezes, como a gente lida com coisas que a gente acha que são empíricas, mas, na verdade, são inferências. Muito bem. E assim, tem vários exemplos de inferência na ciência. A ciência está lotada de inferência. Ela observa alguma coisa e vai fazer uma inferência, vai fazer uma conclusão daquilo. Mas e na autociência? Que é o que nos interessa aqui. Que a gente pratica aqui autociência, não é ciência. Né? Tem a ver com ciência, mas é de outro tipo. Mas e na autociência? Também. Na autociência também tem inferência. Agora se segurem hein, nas cadeiras que vocês estão sentados. Tudo que é existencial não é passível de observação direta. Vou falar devagar para vocês assimilarem. Tudo que é existencial, a gente está na fase existencial do ciclo de estudos. né? Tudo que é existencial não é passível de observação direta. Só se torna conhecido através da inferência. Eita! A inferência existencial ela é inegável, mas é uma inferência. A gente precisa ficar consciente disso. A inferência existencial é inegável, mas é uma inferência. Significa o que isso? Seres, nós somos seres humanos. Seres humanos possuem a capacidade de fazer inferência. Nós temos essa capacidade de fazer inferência. Por termos, a gente faz. Se um ser não for capaz de fazer inferência, ele não vai Conseguir fazer inferência. Precisa ter a capacidade de fazer inferência para poder fazer. Então, você pega um ser que não é humano, ele não vai conseguir inferir a lei da gravidade, a eletricidade. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de fazer inferência. Precisa ter essa capacidade de fazer inferência. E aqui eu estou dizendo que é, tudo que é existencial não é passível de observação direta. Então. Um ser que não tem a capacidade de fazer inferência, ele vai ter observação direta. Vou, vou, vou fazer uma analogia com um, um cachorro. Um cachorro, é, ele também vai ver os objetos se deslocando. Né? O, a tigela dele caindo, o osso dele caindo, isso é uma observação direta, empírica, ele vai ver isso. Mas ele não vai conseguir fazer deduzir daí, fazer a lei da gravidade deduzir a lei da gravidade. Ah, todos os corpos caem, por isso que minha tigela caiu. Entende? O cachorro ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não consegue inferir, não tem essa capacidade que o ser humano tem de fazer inferência. No existencial também. Tudo que é existencial é inferido, é inferência. Um cachorro, o que eu estou querendo dizer em outras palavras, é que... Se a gente tem um despertar existencial e esse despertar existencial vem através da inferência, um ser que não tem a capacidade da inferência, não consegue ter um despertar existencial. Porque é preciso ter a capacidade de inferência para ter o despertar existencial. Então, o um cachorro não tem como despertar a consciência. <risos> em outras palavras, tá porque ele não consegue fazer a inferência. Agora, o ser humano, sim, porque o ser, quando ele, o ser que está na experiência humana, ele tem a capacidade da inferência. E devido à capacidade da inferência, ele consegue ter um despertar existencial. Porque o despertar existencial é uma inferência. Então, tudo que é existencial não é passivo de observação direta, só se torna conhecido através da inferência. A, a inferência existencial ela é inegável. Ela é inegável, é isso que a gente vai ver agora. Mas é uma inferência, não é uma observação direta. A primeira inferência existencial é a consciência. Essa é a primeira inferência existencial. Nunca ninguém jamais observou, nem jamais será capaz de observar a consciência. Pois consciência é a própria capacidade de observação. Então, a, a consciência é a primeira inferência, só que ela é a inferência, ela não é uma coisa que você observa, você nunca, jamais vai observar a observação, não, não é possível, porque a, jamais vai observar a consciência ou observação da mesma porque a consciência é a própria capacidade de observação. Então, nunca ninguém jamais observou ou jamais será capaz de observar a consciência, pois consciência é a própria capacidade de observação. Contudo, correção de texto aqui. Contudo, o resultado da observação é um fato inegável. O resultado da observação é empírico. Vemos objetos, sentimos cheiros, Sentimos o peso do objeto, a temperatura, a textura, o sabor, etc. Tudo isso é empírico e factual. Isso aí não é inferência. A gente vê os objetos, sente o cheiro, sente o peso dos objetos, temperatura, textura, sabor, etc. Isso é inegável. A gente a está gente o tempo todo tendo essa experiência de ver os objetos, sentir o peso, o cheiro e tal. Isso não é inferência, isso é empírico. Logo, a consciência fica inegável. Pois, como poderíamos observar isso tudo? Né? Os objetos, os cheiros, o peso dos objetos, a temperatura, a textura, o sabor como poderíamos observar isso tudo se não houvesse consciência? Percebe a primeira inferência? A prim... Por que a consciência é a primeira inferência? Porque empiricamente a gente está o tempo todo experimentando os objetos. Só que não teria como experimentar os objetos, com todas as qualidades que eles têm, os eventos né, e tudo mais, se não houvesse consciência. Então, embora a consciência não possa observar empiricamente a consciência, a observação jamais vai ver a própria observação. Ela é a primeira inferência e é inegável. Você não tem como negar a consciência, porque você não tem como negar a experiência que você está tendo dos objetos. Então, a consciência ela se torna uma inferência inegável, é a primeira inferência inegável. Eu não deu um nome para esse texto, mas pode ser assim, né? as três... Inferências existenciais inegáveis. Talvez, né? É um bom título. Ah, então, é isso. Logo, a consciência é inegável, pois como você poderia observar isso tudo, que você está observando o tempo todo, se não houvesse consciência? Por isso que a consciência é uma inferência inegável. Fazendo uma analogia, né? a gente não está acostumado com essa coisa de consciência, fazendo uma analogia, o olhar nunca viu o olhar, nem jamais verá. O olhar. O olhar nunca viu o olhar, nem jamais verá. Quando você chega na frente do espelho, é muito louco, porque você chega na frente do espelho e você olha, e você não vê o olhar. Né? E por mais que você chegue perto e olhe no olho, você vê assim, você vê o buraquinho do olho, a pupila e tal, mas o olhar que está olhando ali, você não vê. Não é louco isso. E ele está olhando, né? Porque se ele não estivesse olhando, como é que você ia ver a pupila, a íris, né? o olho, o seu nariz, é tudo. Por mais que você aprofundar ali no, no olho, você não vê o olhar. Você vê o olho, você vê os globos e tal. Você não vê o olhar. O olhar, e nunca vai ver, é impossível. Porque o olhar é a consciência. Então, o olhar nunca viu o olhar, nem jamais verá. Contudo, é inegável que o olhar existe. A prova disso é que os é os objetos que vemos. Então, quando, quando você está vendo, você não vê o olhar, mas é inegável que o olhar existe. Porque se você não olhasse, se você não estivesse olhando e vendo como é que você está vendo. E quando a gente fecha o olho, essa é um, uma coisa que dá para fazer na experiência humana, né? Fechar o olho e parar de enxergar. E aí, quando a gente abre, a gente se dá conta, né? Que a gente tá A gente sabe o que é enxergar e o que é não enxergar. Porque a gente fecha o olho e abre o olho. Então a gente inibe o olhar. Na verdade, a gente não inibiu, não parou de ver. Mas a gente deixou o olhar preto, né? Porque a, 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 essa parte do olho aqui, a sobrancelha, né? Sobrancelha. É isso que fala. Não, são as pálpebras. As pálpebras fecharam e a gente começou a ver preto. Só que é quase como se a gente não tivesse visão, né? Então dá uma sensação de que não tem... Na verdade, a gente tá vendo, a gente continua olhando, só que preto. E a gente tira a pálpebra e aí começa a olhar, só que não preto. E isso dá para a gente uma, uma noção de o que é olhar e não olhar. E aí dá para a gente ter essa eureca assim, de, ah, tá, tô olhando mesmo, porque quando eu fecho o olho eu não tô. Agora, a consciência não tem, não tem como você colocar a pálpebra na consciência. A consciência não desliga nunca. Se tivesse, você ia se dar conta, igual quando você fecha o olho, fala, ah, isso é com consciência sem consciência. Fazendo uma analogia. Também não daria, né? Porque se você desligar a consciência, como você vai ter consciência que você tem consciência? Se a consciência desligou. Então, é extremamente difícil você se dá, ficar consciente que você é consciência por conta disso você não consegue se desligar você é eternamente ligado por isso que é existencial né? consciência é existencial então o olhar nunca viu o olhar nem jamais verá contudo é inegável que o olhar existe a prova disso são os objetos que a gente está constantemente vendo, vendo o olhar também é uma inferência olha que louco a gente fala que a gente tem cinco sentidos, mas os cinco sentidos são inferências. A gente nunca teve uma experiência empírica dos cinco sentidos. O olhar nunca viu o olhar. O olfato nunca cheirou o olfato. O paladar nunca degustou o paladar. A audição nunca se ouviu. E o olhar também não viu a audição, e a audição não, não ouviu o olhar. Ou seja... Ah, os cinco sentidos são inferências. Por quê? Porque a gente sente cheiro, ouve som. Como é que eu vou ouvir som se eu não tiver audição? Tem que ter audição, inferência. Como é que eu vou ver as coisas se eu não tenho visão? Tem que ter visão, inferência. Como é que eu vou sentir sabor se eu não tiver paladar? É... Inferência. Tenho paladar, inferência. Como é que eu vou sentir calor se eu não tiver tato? Tenho tato, inferência. Ah, ou seja, os cinco sentidos são inferências. Olha que louco, né? Cinco sentidos são inferências. Assim como a consciência é uma inferência. Inegável, os cinco sentidos também são inferências inegáveis, mas são inferências. O olhar também é uma inferência, não é uma observação direta empírica. Enfim, a consciência é inegável, mas é uma inferência. E é a primeira inferência existencial no despertar existencial. Então, quando a gente está caminhando o despertar existencial, a primeira inferência que a gente faz é a da consciência. Seja lá onde a pessoa estiver, em qual lugar do mundo, que caminho ela chegar, usar para. dentro de qual filosofia a pessoa tiver e tal, para chegar a um despertar existencial independente disso, ela vai ter que fazer essa inferência, né? seja lá na tradição budista, sei lá, cristã, o que for, é... qualquer é outra lá, sufista, né? Do sufi... seja lá qual for a tradição que essa pessoa tiver metida, ou nenhuma tradição, ela vai ter que fazer essa inferência para chegar ao despertar existencial da primeira inferência, da, opa, eu sou consciência. E isso vai ser uma inferência. Ela vai entender que ela é consciência através dessa inferência. Bom, se eu estou vendo tudo, tudo, se eu, essas, essas, esses, esses objetos, então, quem que está vendo isso, né? Pergunta mais coloquial para o despertar existencial é isso. Você está tendo experiência, quem que está experimentando? Ops, despertei para a consciência. Então, essa é a primeira inferência no despertar é, existencial. Então, já fiz a analogia com o olho aqui vou seguir. A existência é a segunda inferência. Então, a primeira inferência é a consciência. Tem que começar pela consciência, não tem jeito. Tem que começar, despertar existencial, tem que começar pela consciência. Porque se não despertar pela consciência, não dá para fazer a segunda inferência. Lembra na historinha lá do, 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 da piada do português? Você tem que começar. Você tem aquário em casa? Tem. Se você tem aquário, então tem água. Tem. Se você tem água, então tem peixe. Então, a segunda inferência depende da primeira. Se não tem a primeira, não dá para ter a segunda. Então, a primeira inferência que a gente tem no, no despertar existencial é da consciência. A gente desperta inferidamente. Opa, eu sou a consciência que está observando. Depois que tem essa primeira inferência, aí tem a segunda. Segunda inferência... Onde que eu estou no texto aqui? A segunda inferência é a existência, e está base na, baseada na inegabilidade da consciência. Sendo que a consciência é inegável e permanente. Então, na hora que você faz a primeira inferência da consciência, você é, chega a essas duas premissas. A consciência é inegável, porque se não tiver consciência, como eu sabendo do que eu estou sabendo? Então, a consciência é inegável. E ela é permanente. Porque se ela deixasse de ser, eu não ia saber nada. Então, eu estou sempre sabendo, sempre sabendo. Então, a consciência ela é permanente. Ela permanece. E, e aí, sendo que a consciência é inegável e permanente, sendo que o observado, então, a consciência permanece observando então, ela é permanente, uma permanente observadora de um observado. E esse observado, ele é impermanente. Então, sendo que, a, o observa, sendo que a consciência é inegável e permanente, sendo que o observado, ou seja, tudo que a consciência observa é impermanente, logo, isso que observa, existe. É daí que se deduz a existência. Que se infere a existência. Por quê? Porque a consciência ela tá observando e ela, é perma ela permanece observando. Ela é permanente. Só que o que ela observa é impermanente. Então, vocês podem observar. E tudo que vocês observam é permanente. Existe no, no tempo e no espaço. Tem duração e tal. É, começa e termina. Então tudo que a consciência observa é impermanente. Só que a consciência, ela é permanente. Então surge essa, essa esse contraste entre o impermanente e o permanente. Se se você quer postular como permanente o que permanece existe, então a consciência a consciência e isso que é consciente Existe, então tem uma existência, é aí que se deduz a existência. Tudo que a consciência observa é impermanente, logo, isso que observa existe. Ou seja, existe, é permanente. É daí que se deduz a existência. Ou seja, é através da impermanência do observado, da impermanência do observado, observado é impermanente, que se faz a inferência da existência de uma coisa que não é impermanente, que é permanente, que existe sempre, permanentemente. Essa é a segunda inferência, a inferência da existência. E aí vamos à terceira. A, a potência é a terceira inferência existencial. A potência terceira está baseada na inegabilidade da impermanência que está baseada na inegabilidade da consciência. Percebe a escadinha? A potência está baseada na inegabilidade da impermanência que está baseada na inegabilidade da consciência. Então, a inferência da potência, assim, Sendo que o observado é impermanente, logo, a impermanência é possível... É possibilitada, por isso que a possibilita. <risos> Tem três vezes a palavra possibilita né, aqui. Sendo que a, o observado é impermanente, o observado é vivo, dinâmico, está toda hora mudando. Constante transformação, impermanente. Logo, a impermanência é possível, porque se ela não fosse possível, ela não estaria acontecendo. E se ela é possível, ela é possibilitada. Para que uma coisa seja possível, ela precisa ser possibilitada. E ela é possibilitada pelo quê? Por isso que a possibilita. Entende? Então, você chegou na potência. Isso, vamos chamar, isso é o ser, né? Mas eu não estou querendo usar a palavra ser ainda. Isso é o ser. Então, isso, o ser, ele existe mas você sabe que ele existe porque ele é consciente, e aí quando ele fica consciente de si, ele fica consciência, consciente da sua própria existência. Só que o que ele observa é vivo, é impermanente. E ele está observando a si mesmo. Então, ele é potência também, ele possibilita a impermanência, porque se não, não tiver algo que possibilite a impermanência, a impermanência não teria como acontecer. Seria impossível. E ela acontece porque ela é possível e ela é possibilitada por algo que lhe possibilita, que é o ser. Muito bem. Então, está aí explicada a terceira inferência, a inferência da potência. Sendo que o observado é impermanente, logo a impermanência é possível e possibilitada por isso que a possibilita. Essa é a terceira inferência. Ou seja... Também é através da impermanência do observado que se faz a inferência da potência. Caso a consciência fosse negável, né, puder, eu disse que a inferência da consciência é inegável, agora vamos supor que fosse negável, não tem como, mas vamos supor que fosse. Todas as duas inferências subsequentes, a existência e a potência, não teriam como ser inferidas. Então, se a coisa. a inferência posterior está baseada na anterior, se a anterior não tem como ser é inferida, as posteriores também não tem. Só que é impossível negar a consciência. Pois até para negar a consciência, você precisa de consciência. <risos> Tente negar a sua consciência e comprove isso. Até para você negar a sua consciência, você precisa ter consciência. Pois bem, porque expliquei tudo isso de inferência. Então, chegamos aqui aos finalmente. Por que expliquei tudo isso de inferência? Por três motivos. Primeiro, isso explica porque algumas escolas espiritualistas param na autoconsciência e não explicam a autoexistência e a autopotência que nem vocês viram no livro da Fábrica da Realidade. Uma vez que se desperta a consciência para a consciência, é preciso seguir em frente na inferência para ficar consciente dos outros dois aspectos da unitrindade, a existência e a potência. Então, se uma pessoa ou uma escola só faz a primeira inferência e não prossegue, ele só vai falar de consciência e não vai entender a unitrindade, que é... Consciência, existência e potência. Por quê? É, precisa prosseguir na, na inferência. Então, a primeira inferência é a consciência, beleza. Mas se parar só na consciência e não seguir na inferência, não vai descobrir as outras duas, é, os outros dois aspectos do ser, que é a, a existência e a potência. E aí não vai entender a unitrindade. E é muito importante entender a unitrindade para viver bem, porque a unitrinidade explica o que é você, criador de realidade. Você, criador de realidade, é uma unitrindade. Então, precisa fazer as três inferências para poder lidar bem com os três aspectos do ser que você é. Consciência, existência e potência. No caso de você, autoconsciência, autossciência e autopotência. Então, essa é a primeiro dos três motivos de eu falar da inferência. Então, às vezes, você vem de uma escola que só falava da consciência, tá capenga, saiba disso, tá capenga. Tá faltando. O ser tá capenga, é uma mesa com uma perna só, vai cair. Precisa das três pernas. É, cadeira com três pernas também cai, né? O <risos> que, que tem três pernas e não cai? Tem cadeira com três pernas que não cai. Então, vamos pensar numa cadeira. Ah, segundo, se você já se perguntou algum dia ou se perguntar de onde eu tirei todas essas explicações que estão disponíveis no site da oficina, tá aí a resposta. Então, se, se você já se perguntou algum dia, se perguntar, ué, da onde que o Ferrari tira tanto o coelho, né? <risos> De qual cartola que ele tira tanto coelho Para escrever esse monte de livro Ele escreveu um livro sobre o nada Como que vai escrever um livro Sobre ciência do nada Como que vai escrever um livro Falando do nada Parágrafos e parágrafos falando do nada Inferência Simples inferência é, eu, aí, Aqui na frente eu completo né? Se você já se perguntou é, porque da onde que eu tiro essas explicações? Eu pratico autoobservação, ou seja, praticando autoobservação auto é, é, é a parte empírica da coisa. Eu vou lá e observo e vejo, e aí eu faço as inferências baseadas no que eu observo, e aí eu vou produzindo as explicações da oficina. Eu acabei de explicar aqui para vocês agora como que eu cheguei na unitrindade. Foi esse caminho das três inferências. Eu fiz a primeira inferência, a da consciência, da primeira inferência eu fui para a segunda e para a terceira. Então, está aí explicado né, o, uh, como que eu cheguei à explicação da unitrindade. Percorri o caminho com vocês. Se vocês percorrerem em vocês mesmos, vocês vão chegar no mesmo lugar, porque vocês são essa unitrindade. Eu só In Trindade é só um nome que eu dei para uma coisa que você constata quando você percorre o caminho. Então é isso. Se um dia se perguntou, então por isso que eu estou explicando. Eu pratico a auto faço a, a observação empírica e depois faço as inferências e aí vou explicando. E terceiro motivo de eu ter explicado isso aqui hoje. Hoje você aí, você aí. Vai brincar comigo de fazer inferência. <risos> então hoje aqui, nesse um chat, vamos juntos brincar de fazer inferências com as explicações do livro Fábrica da Realidade.